0: EU. Zastoupení Jomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z Evropské unie Poláci věří, že má Německo zaplatit za druhou světovou válku. Více než polovina Poláků zastává názor, že Německo stále dluží Polsku válečné repatriace z druhé světové války. Vyplývá to z průzkumu společnosti IBRIS. Naopak 34,5% Poláků má za to, že Polsko dnes nemá právo po Německu finanční kompenzace požadovat. Premiér Mateus Moravěcký je však odhodlán je získat. Podle zprávy vládní strany Právo a spravedlnost by měl Berlín Varšavě zaplatit 1,3 bilionů eur. Novou premiérkou Velké Británie se stala Liz Trusová, která byla zvolena šéfkou konzervativní strany. Bude již třetí ženou v úřadu britského premiéra. Svůj hlas ji odevzdalo 81 326 konzervativců, královna Alžbita II. následně novou šéfku vlády jmenovala do funkce na skotském zámku Balmoral. Odcházející britský premiér Boris Johnson v úterý vyzdvihl úspěchy v boji s covidem a při odchodu z Evropské unie Později se taktéž přesunul do, Sto- do Skotska, kde jeho rezignaci přijala královna. Z funkce se Johnson rozhodl odejít v červenci v reakci na dlouhotrvající krizi důvěry veřejnosti i spolustraníků v jeho osobu. Menšinová vláda je na světě. Poté, co se slovenský ministr financí Igor Matovič odmítl po ultimátu od koaličního partnera strany Svobor a Solidarita vzdát svého křesla, je jeho strana nyní v čele menšinové vlády. V případě jejího neúspěchu by se v historicky prvních předčasných volbách na Slovensku mohly dostat k moci strany obviněné z korupce, kterou bývalý premiér Matovič slíbil vymítit. Aktuální vládní krize naplno propukla poté, co Matovič prosadil ve sněmovně vyšší finanční pomoc rodinám bez hlasů poslanců koaliční SAS a s podporou zákonodárců, kteří se do sněmovny dostali na kandidátní listině krajně pravicové strany Kotlebovce Lidová strana Naše Slovensko. SAS už na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy. Jejím odchodem pak kabinet premiéra Eduarda Hegera ztratil většinu ve sněmovně. právě z evropských institucí. Evropská komise navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firm na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách. Uvedla to předsedkyně z komise Ursula von der Leyen, která představila návrh připravený pro mimořádné jednání ministrů energetiky členských zemí. Očekává se, že mezi členskými státy vyvolá největší diskuze návrh zavést maximální cenu ruského plynu. Ten v současnosti tvoří už pouze 9% veškerého dovozu plynu do EU místo loňských 41%. Zejména středoevropské země jsou na něm ale dál nadále závislé a obávají se úplného uzavření kohoutů, jimž hrozí Moskva v případě zavedení cenového stropu. Obavy sdílí i Česko a dle dostupných informací se proto jako předsednická země pokusí otázku možného zastropování cen ruského plynu z mimořádného jednání v Bruselu výjmout. Ruským občanům se patrně brzy prodraží a zkomplikuje získávání víz na cesty do zemí Evropské unie. Evropská komise navrhla ukončit zjednodušené vydávání těchto víz, k čemuž před týdnem v Praze vyzvali ministři zahraničí unijních zemí. Pokud členské státy tento krok potvrdí, budou víza Rusy stát 80 eur místo dosavadních 35 eur a čekat na ně budou 15 dní místo 10. Evropská unie v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu již dříve pozastavila část do, této dohody o výzech z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Některé země jako Polsko, pobaltské státy či Česko navrhovaly plošně zastavit vydávání víz ruským turistům, pro řadu dalších zemí to však bylo nepřijatelné. Aby návrh komise vstoupil v platnost, musí jej schválit členské země, což by se podle unijních činitelů mohlo stát během několika příštích dnů. Na začátku října se po dekádě zamrzlých vztahů uskuteční rada přidružení neboli asociační rada EU Izrael. Podle zdrojů z týmu českého předsednictví by se rada přidružení měla uskutečnit 6. října v Bruselu, předsedat by jí měl šéf unijní diplomacie Josef Borel, Borelova kancelář však zatím informace nepotvrdila. Bilaterální vztah mezi Evropskou unií a Izraelem vznikl oficiálně v roce 1995 a každý rok se konalo setkání asociační rada, která obě strany přibližovala ekonomicky i diplomaticky. V roce 2013 však každoroční rady ustaly, a to ze strany Izraele, který tím protestoval proti rozhodnutí Evropské unie rozlišovat mezi okupovaným územím izraelských osad a zbytku Izraele. Pokud by se radu podařilo obnovit, byl by to pro českou diplomacii a české předsednictví Evropské unie velký úspěch. Evropská komise se rozhodla zaregistrovat dvě evropské občanské iniciativy s názvem Každý evropský dům vybavený fotovoltaickými panely o výkonu 1 kW a větrnými turbínami o výkonu 0,6 kW s využitím financování z Evropské unie pouze prostřednictvím obcí a Chraňte dědictví venkova potravinové zabezpečení a dodávky v Evropské unii. Organizátoři první zmíněné vyzývají k přijetí opatření na vybudování a instalaci nezbytné infrastruktury pro dodávky zelené energie domácnostem. Druhá iniciativa vyzývá k obnovenému závazku Evropské unie podporovat regionální dědictví, udržitelný růst venkova a zvyšování životní úrovni ve venkovských regionech. Po registraci mají organizátoři 6 měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. Pokud jejich iniciativu během jednoho roku podpoří alespoň jeden milion občanů, z minimálně sedmi členských států bude na ně muset komise reagovat. Právě z činnosti zastoupení. Ve čtvrtek 8. září se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Doprava sítě Erin. Představena byla stanoviska Erin Polis k programu TNT, který se zabývá rozvojem a zaváděním celoevropské sítě všech druhů dopravy. Mezi tyto stanoviska patří dodávat městským uzlům stejnou prioritu jako ostatním v rámci TNT, tyto městské uzly lépe definovat a zavést přesná kritéria posílit inovace v městských uzlech s cílem dosáhnout hladší, udržitelnější a účinnější tenté sítě nebo zlepšit koordinace mezi iniciativy Evropské komise. Na setkání byl zmíněn také téměř dokončený program Horizon Europe 2023-2024, v rámci kterého byly představeny některé příklady z destinací 3. Udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dávky energie, 5. Jasná a konkurenceschopná řešení pro všechny druhy dopravy, A destinace 6. Bezpečná a odolná doprava a služby chytré mobility pro cestující a zboží. A na závěr pozvánka. Evropský týden regionů a měst, největší každoroční akce věnovaná regionální politice, se blíží. Již 20. ročník této události se uskuteční v termínu 10. až 13. října 2022 v Bruselu. V rámci programu se uskuteční také workshop s názvem Na mladých záleží. Příklady z regionální a místní perspektivy, do kterého je zapojen také Jihomoravský kraj, a který se uskuteční 13. října od 11.30 hodin online. Během akce bude představeno množství místních a regionálních iniciativ, které se právě na mladé lidi zaměřují. Workshop se uskuteční v souvislosti s probíhajícím Evropským rokem mládeže a už nyní je možné se na na něj registrovat.